0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. El retorno de The Mars Volta, después de 10 años de ausencia, es sin duda una de las grandes noticias musicales de 2022. Su nuevo álbum, titulado simplemente The Mars Volta, supone un punto de aparte en su carrera, pero deja claro que Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez López siguen siendo una pareja artística con un don especial.
1: Por eso, hoy, además de celebrar su regreso, también queremos recordar la otra banda de la que formaron parte. Hablamos, claro está, de The Drive In, el grupo que con la publicación de su tercer álbum, Relationship of Command, en el año 2000 parecía destinada a reinar la siguiente década. Pero pese a compartir a dos de sus genios creativos, su música es bien distinta y no necesariamente gusta al mismo público. Por eso nos preguntamos, ¿A The Drive Fin o de Mars Volta? Empezamos.
0: Semanas de arrancar la gira por Estados Unidos que debía consagrarles como la banda más relevante de su generación, The Drive In anunciaron su separación. El sentimiento de decepción fue tremendo. Con un magistral tercer disco, Relationship of Command, producido por Rob Robinson, el apoyo de Grand Royal, el sello propiedad de los Beastie Boys y un directo incendiario, el grupo del Paso Texas lo tenían todo para dar el salto
1: de la escena post-hardcore al mainstream. Sin embargo, la incomprensión con la que en un principio se recibió su separación empezó a cobrar sentido cuando el cantante Cedric Virgil Zavala y el guitarrista Omar Rodríguez López presentaron su nueva banda, The Mars Volta. Surgidos como una evolución de su proyecto de edad, de facto, y contando con excelentes músicos como el batería John Theodore desde 2013 en Queen's of Stone Age, The Mars Volta pronto consiguieron que la pérdida de la fuera menos dolorosa.
0: Su debut, The Lost in the Cometarium, de 2003, con producción de Rick Rubin y Flea de Red Hot Chili Peppers haciéndose cargo del bajo, asombró por la riqueza musical. Mezclando rock progresivo, psicodelia y sus raíces latinas, The Mars Volta parecían llegados de otro planeta. A su lado, Sparta, el grupo formado por los otros miembros de At The Driving, el guitarrista Jim Ward, el bajista Paul Inofos y el batería Tony Hagar, parecían excesivamente convencional y difícil de reconciliar con la dirección que Cedric y Omar querían tomar.
1: Pese a que cada uno de sus trabajos suponía un desafío, fueron de Mars Volta quienes consiguieron asentar una carrera más sólida, publicando cinco discos más en los nueve años siguientes y girando por todo el mundo con gran éxito.
0: Pero aunque la relación entre Cedric y Omar parecía indestructible, tras la gira de Aaron Tourniquet, el guitarrista anunció que quería concentrarse en su nueva banda, Bosnian Rainbows, y en enero de 2013 Cedric confirmaba que de Mars Volta habían dejado de existir. Si bien en 2014 publicaron un disco como Mask, más orientado al power pop y el garaje, su relación empezó a deteriorarse por los problemas mentales de Cedric y al parecer también por su acercamiento a la cienzología.
1: La reunión en 2017 de The Dry Fin, que nos dejó una gira y un cuarto disco, Interalia, lejos de coser las heridas, parece que todavía las abrió más. Afortunadamente, el tiempo lo cura todo y la amistad entre Cedric y Omar ha podido reconstruirse y ahora podremos disfrutar de un nuevo capítulo de Mars Volta. ¿Hasta cuándo? Solo ellos lo saben.
0: Para hablar de At The drive y de Mars Volta, hoy damos la bienvenida a nuestra amiga Paloma Stone, directora de Sol Música. Hola, Paloma.
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes. También saludamos a Adriano Matzeo, periodista colaborador del periódico Clarín y de Mundo Sonoro. Hola, Adriano. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Desde el otro, desde el otro lado del charco. Sí. <risa> y por último saludamos a nuestro colaborador Ignacio Reyo, autor del libro Freddy Mercury, Realidad y Deseo, hola Ignacio hola Jordi, ¿qué tal? muy bien
1: pues nada, muchas gracias a los tres por ver al podcast, soy reincidentes y hoy vamos a empezar por lo más reciente en el tema Mars Volta de Drive Fin, que es la publicación del nuevo disco de, de Mars Volta, publicado hace un par de semanas, ¿qué valoración hacéis del disco, Paloma?
2: Bueno, a mí me ha encantado el disco, yo sabéis también que vengo siempre muy positiva a los podcasts y vengo con ganas de, de remar y de, y de aplaudir mucho a la música, ¿no? a no ser que sea una hostia soberana y un tostón máximo, pero a mí este disco o sea, me ha encantado, probablemente sea el disco que más me gusta de más vuelta creo que, que están muy cómodos en, en, en estos temas, en esta composición, en este género y en este rollo que nos muestran, que creo que lo hacen a la perfección. O sea, para mí un 10, un claro, vas a decir que exagerada, pero sí, para mí un 10.
1: Bueno, bueno, luego hablaremos otros. Este, sí. No estás tan exagerada, no. Adriano, ¿qué opinas? Eh, un 9. <risa> no,
3: no, me gustó mucho, me gustó muchísimo. Eh, me gustó muchísimo y, y lo del 9 es un poco chiste Un poco real, que lo hablábamos con Joan eh, De Mondo Sonoro Y yo le decía, ponle un 10 si quieres Por mí, pero lo, por lo único Que te diría que no, es porque me hubiese gustado Que le den un poco más de rienda A la parte latina no A los temas que tienen esa condición Así bien latina, que son dos al final O sea, el, el adelanto fue como
0: uh,
3: Wow, no ¿qué vendrá ahora? Y me quedé un poquito con ganas de eso por lo demás, eh, por ahí no voy tan ahí a, a, como, como Paloma, pero sí es uno de los tres que más me gusta de ellos.
1: Muy bien. Ignacio, ¿sigues por ahí por,
4: positivo? Sí. Eh, sí, pero no lo he podido escuchar muy bien porque estas últimas dos semanas me he ido a ver a New Model Army, a entrevistar a Juan Valdivia, un montón. Lo poco que he podido escuchar me ha gustado bastante. La tesitura latina, pues como, como ha dicho Adriano, es menor en dos temas, se nota el, el rollo de la salsa, del Santana de Carabanseray y todo esto, ¿no? Y el resto de temas una, es una tesitura de pop electrónico para mí, bastante buena. Y yo le daría un, un 8, le daría un 8 porque me falta escucharle en profundidad. Yo considero Más Vuelta la mejor banda del siglo XXI y claro, siempre espero de ellos lo mejor.
1: Pues, Jordi,
0: pues yo le puse un 7. Vamos bajando, vamos bajando.
4: Pero Jordi, tú, le, tú, tú, tú pusiste a Alice Cooper un 5, tronco. Claro, y muy merecido. Muy merecido. Que bien mereci Mira, tengo por aquí tengo el vinilo firmado que cuando estuve con Alice Cooper dije. En fin.
0: Ahora no vamos a repasar todas las notas que he puesto a lo largo de la A Bowie
4: no. le hubieras puesto un 5
0: según qué disco sí, según qué disco, sí. el disco me ha, me ha gustado ya que a veces eso parece que tengas que justificar porque has puesto un 7 pero para mí no alcanza ese nivel de notable, alto o de excelente porque creo que aunque la idea y el concepto de entrada me gustaba mucho hacer un disco más pop podríamos decir, con temas más cortos con esa influencia latina más presente que era un poco la idea preconcebida cuando, cuando lo escuché por primera vez. Eh, luego creo que no está del todo desarrollado. O sea, para ser un disco pop creo que hay temas que pasan un poco sin, sin pena ni gloria, en que las melodías se me quedan demasiado flojas y, y me hubiera gustado mucho más eso, lo que decía, lo que decía Adriano, que, que hubieran explotado mucho más el, el rollo latino. De hecho, los temas así como más electrónicos... Eh, están guays pero creo que, que hacen que quede el disco muy descompensado, o sea, al final los discos de Mars Volta los encontraba como que eran muy triposos, no por decirlo de algún modo y en, y en este el, se, me, se me queda corto O sea, creo que, que no han expandido las ideas todo lo que podrían y, y por eso le puse en 7 pero bueno o sea que insisto que el disco me gustó pero pensaba que sería mejor ¿Tú, Richard?
1: Pues no, yo subiría, ¿eh? supongo que le pondría un 9. Pero he de decir que no soy un gran fan de Mars Volta, respeto a la banda muchísimo y creo que lo que hacen es brutal, pero para mí es una banda un pelín excesiva en su concepto, lo cual, quiero uh -huh. decir, entiendo que para otros, como Ignacio ha hecho, les funcione. Pero este disco realmente me ha enganchado quizá por eso. tú no, no, no. Es como muy sencillo todo, temas uh -huh. cortos, no hay... Me gusta incluso la vena salatina, que yo igual ahora resulta que Santana va a ser mi próximo descubrimiento, yeah. pero hasta ahora todo este rock latino tampoco lo conocía mucho. Y es verdad que curiosamente te quedas con ganas de más. Uh -huh. Pero luego, por otro lado, esto, ¿no? Estos es pequeños toques es electrónicos, luego hay momentos que me recuerda, yo que sé, a estilidad, en rollos 70, uh -huh. las melodías de soft, classic rock ahí. One day you're gonna see that O sea, que me parece un disco de canciones muy bien hechas. Igual lo que dices tú, para mí es lo que está bien, ¿no? Que, que no va más allá, que se quedan los uh -huh. temas en dos, hay temas de, que no llegan ni a tres sí, minutos sí. y creo que está muy bien porque a nivel melódico me parece un disco brutal. Y Quería me comentar me una mucho. cosa.
4: No creéis que ya eh, más vuelta al anterior disco, Nocturnicate, ahí ya metían electrónica, pero más oscura, más Robin Grissel? No es una novedad hace más vuelta que metan electrónica en este disco. Lo que pasa es que han cambiado el tipo de electrónica que hacen. Es una electrónica más suave, mientras que en el anterior era más industrial. Pero industrial no de Nanny snake sino de Throbring Grisel, de las primeras bandas Psychic TV y demás.
0: Sí, y de hecho, bueno, y el disco... O sea, yo lo, lo, lo asocio mucho, el, el nuevo de Mars Volta, un poco al Dante Mask Que eran también temas más cortos. Sí. A nivel de estilo era más rollo power pop o, o garaje. Pero ahí sí que demostraron que, que podían hacer canciones con, con melodía que, que funcionasen, ¿no? O sea, que en realidad parece un poco el link entre el último de Mars Volta y lo que han hecho ahora. Adriano, querías decidir.
3: No, yo, yo también eh, un poco voy de acuerdo con lo que van diciendo, pero también le encontré como una continuidad al, a un disco triple que sacó Omar. Eh, creo que en 2019, Cloud Hill Tapes se llama, que revisita. Buena parte de su catálogo y lo hace con Leo Geno Genovese, el, 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 el tecladista que está en este disco. Y es más es yacero eso, ¿no? De, uh -huh. de Omar. Pero tiene estas texturas electrónicas y esta forma de encarar las melodías bien operas. O sea, fue muy sorprendente para mí aquello. Entonces, uh -huh. esto por ahí lo noto más natural. Aunque que se titule más vuelta es bastante loco, ¿no? Porque hay, hay gente que lo dejó en, en el, no sé, en el 2010 y huele y escucha esto y es súper chocante, ¿no? La, la diferencia.
2: Bueno, eso es, un, eso es un poco, y añado a lo que estáis comentando, eso es un poco lo que yo pienso, un poco la evolución ¿no? que han tenido. Si en este último disco hubieran tenido, imagínate, seis temas más latinos, un poco al hilo de lo que decíais, que os habéis quedado con ganas un poco de que explotaran un poco más esas composiciones y esas canciones más latinas, yo creo que a lo mejor no hubiera tenido la escucha no por fácil, sino pero a lo mejor una escucha así tan rápida eh, con esos temas así más latinos. Yo creo que hubiera habido una gran mayoría de gente que les echa ahí un poco para atrás este rollo latino, hablando uh -huh. dónde están un poco eh, metidos en la banda, ¿no? como género. Uh
3: -huh. A lo
2: mejor esas canciones así tan latinas y, y más desarrolladas y temas más largos y más mm, así trípide en su rollo, pero en latino seguro que la conversación hubiera ido por otros derroteros esta que estamos teniendo yo creo, ¿eh? yo creo sí. que han hecho un disco joder muy bien pensado, muy bien compuesto para una evolución joder, hacia ese giro un poco latino de la banda, de más vuelta o sea, eso es lo que pienso
0: Bueno, sí. lo, que han, lo que está claro es que han logrado sorprender, yo creo Exacto. que a todo el mundo y a mí casi me supo mal que, que haber escuchado los adelantos ¿eh? me hubiera gustado más quizá llegar Virgen al al disco, pero bueno, eso ocurre con muchas veces ahora, ¿no? Pero bueno, por una simple cuestión cronológica, suponemos que los tres descubristeis, bueno, los cinco, <risa> descubrimos a, a The Drive-In antes que a Mars Volta, no, no sé si realmente es así, pero bueno, cómo, ¿cómo llegasteis a ellos y, y qué impresión os causaron? Adriano, empezamos contigo.
3: Ah, de Drive-In. Eh, no, no recuerdo cómo llegué. Supongo que en esa época donde compraba 20 discos por semana, no me acuerdo. Pero, <risa> <risa> pero sí que me impactaron un montón, porque era una época donde, perdón, los, los conocí con el Religion of Command, sobre uh -huh. el final, ¿no? Uh -huh. eh, del 2000, ¿no? Si no me equivoco. Sí. El disco. Y, y me parecía que era. Era otra, otra otra peli de lo que estaba sucediendo en ese momento Que, que ya caía toda la historieta del New Metal Y las movidas súper graves y todo Ya estaba como muy saturado Y esto fue como... Para mí era como que volvía atrás Y tomaba algo que lo llevaba con fuerza En lugar que no que yo no había escuchado con esa intensidad Por ahí sí, cositas de fugaz y no, obviamente mm. Pero con esa fuerza y esa, esa energía Y sobre todo en cuanto pirateabas un vídeo en... En, en esa inocente internet y veías eso en vivo, era como, ¡guau! ¡Wow! No era aquí, era donde estaba para mí el golpe más fuerte, la imagen era tremenda. Uh
0: -huh. Ignacio?
4: Pues te va a sorprender, pero yo los descubrí con The Widow, eh, con más vuelta. Uh
0: -huh.
4: Porque, bueno, digamos que cuando sacaron el primero que es el 97, The Drive-In, eh, 98-2000, tengo aquí la chuleta. Yo era mi reac... En esa época, mis gustos musicales eran todo el glam. O sea, yo nací en el 83. En esa época, los gustos... gustos musicales de mis coetáneos eran el nefasto nu metal, el rock radical vasco, y el rap español y demás. Yo estaba metido en el glam. Rushy Music, los primeros Queen, eh, David Bowie, Mark Bolan y todo esto. Y luego también en trocando con el Grunge. O sea, Soundgarden, Alice uh -huh. in Chains, eh, Tad y todo eso. Así que el hardcore, yo al principio el hardcore, debo reconocer que lo consideraba un género menor. Uh -huh. eh, he hablado con esto, con Xencer Benka de Ex y con Steve McDonald de Red Cross, porque me acuerdo que, que Xencer Benka me comentó que cuando empezó la escena Angelina de, del punk, ¿no? con Avengers o, bueno, de California, ¿no? Que de repente el hardcore irrumpió de una manera que era muy eh, sectaria, muy dictatorial y que como que rompió un poco los esquemas de libertad que había, ¿no? y Steve McDonald me comentó que el disco que sacaron Red Cross de versiones era como para darles una lección a la, a la, a la pandilla del hardcore. Posteriormente, pues claro, descubrí Minor 3 y me pareció una maravilla y descubrí otras bandas de hardcore que me gustan, pero no es el género favorito. Así que yo los descubrí con el de 2005 con el biocrite de Guido y, y bueno, me pareció un tema brutal. O sea, dije, esta banda es tenía la magia de los de yes, o sea, para mí, más vuelta, lo bueno que tiene es que va más allá de la música, trasciende la música, tiene la magia de Jens Addiction, tiene la magia de ese tipo de bandas que tienen algo más, que te ofrecen algo más, tiene la espiritualidad de y del Santana, bueno, a mí Santana me encanta todo, los 70. Eh, tienen el hardcore, tienen los riffs de Led Zeppelin, tienen la, 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 la rumba, o sea, la, la, la salsa original cubana, porque la salsa original cubana es maravillosa. Es increíble. Todo lo latino me, me encanta a mí de los años 50, desde los 40 hasta los 70 y demás. Me parece 80 acojonante. Héctor Lavoe, toda esta gente me parece increíble. Y más vuelta era una mezcolanza de todo eso. Y yo dije esto, o sea, este grupo es bestial. Tiene todo esto. Eh, suenan coherentes. Luego en directo son acojonantes. Eh, y me dejaron pilladísimo. Luego escuché a The Drive Feed. Lo he escuchado esta mañana para refrescarlo un poco. Sí que dieron una vuelta de giro al, al hardcore, pero al no ser mi género favorito, no puedo opinar uh -huh. con objetividad, básicamente.
0: Uh -huh. ¿Tú, Paloma?
2: Bueno, yo descubrí a The Driving, yo creo que con el disco anterior a Relationship of Common y fue una banda que nos voló la cabeza, o sea, unas melodías, la voz de Cédric, o sea, es que era todo, era todo una maravilla, es que no habíamos escuchado igual, que hubiéramos, aunque estemos, estábamos metidos en, en, yo qué sé, de aquellas en los 90, con bueno, bandas que estáis diciendo uh -huh. todos por no repetirme así, a The Driving fue un, un descubrimiento acojonante. O sea, yo creo que bueno, hay bandas ahí que marcan, no, no por un antes y un después, es que yo también soy un poco exagerada y, y así muy venida arriba, pero es que ese disco fue, sí, 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 me vengo yo arriba, pero es que ese disco fue increíble, o sea, es que lo sigo escuchando ahora y lo reescucho y me parece la hostia, o sea, uh -huh. o sea me gusta muchísimo, no, no me parece que le haya pasado el tiempo nada mal. Como escuchas otras bandas, que tan marca y dices que no le ha pasado bien el tiempo por encima a este disco. Y a mí ese disco de The driving me sigue gustando muchísimo. Ahora, mmm, bueno, pues duraron lo que duraron. Yo les llegué, tuve la grandísima suerte de verles en la Sala del Sol, que es una sala muy chiquitita de Madrid, mm. con un aforo como de, no sé qué decirte, de 300 400, personas, ¿no? 300, 400, 400, sí, 500, por ahí, sí, por sí algo así, muy chiquitito. Y fue una pasada subiéndose por arriba, o sea, una locura, bueno, una ejecución, una formación que, que, que no estabas acostumbrada de ir a ver a los grupos a la Sala Revolver y, y ¿sabes? de Otros grupos así más hardcore y el rock, no, 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 no tenías esa cercanía, bueno, yo qué sé, a mí me flipó esa banda y ese disco muchísimo y, y después de esas cenizas que surja una banda dando otra vuelta de tuerca, que se llaman más volta, y pues que son la leche, pues dices, puta maravilla.
1: Uh -huh. Richard, Pues eh, yo los descubrí supongo en la época del Incasino, sí, aquel intermedio, sí. pero no lo suficientemente pronto como para verlos, porque llegaron a tocar en sí. Barcelona en Comunique, sí. ¿no? pero yo aquello lo perdí, sí que luego ya los pillamos en aquel mítico Garacha, ¿no? Que hicieron, uh -huh. que, pero ya había salido de Relationship. O sea, que fue un poco la transición. Curiosamente, la primera vez que los vi es que he estado buscando info y no lo he encontrado. Fue en una marcianada en Ámsterdam. Yo creo que había ido a cubrir Corrosion of Conformity, que sacaran American Volume Dealer, me parece era uh -huh. y era un cartel que estaba intentando recordar, había cinco bandas, esto lo recuerdo y una era Doors Down. <risa> o sea, que era un grupo de estos de rock mainstream, sí. tal y sí. a The Drive Fin, o sea, que no pegaban absolutamente. Yo creo que pasaban por allí y igual pues los metieron o algo. Y claro, flipé, ya había leído cosas en Alquerra, yo creo que ya había habido el disco, bueno, aquella nebulosa, pero desde luego era antes de tocaron para nadie, o sea, para mí sí. tres más. <risa> Y ya flipé, o sea, claro, aquella energía que tenía el grupo, bueno, tocando para nadie y tal. Y sí que es una banda especial, yo creo que, que Relationship of Command es su disco, ¿no? Mucha gente te irá que los primeros, pero yo creo que la banda sube hacer un disco de rock grande, siendo lo que era ¿no? A mí me gustan mucho esos discos de bandas que vienen del... Hardcore o de estilos underground que hacen un disco grande, ¿no? Y si lo saben hacer bien, es cojonudo. Y creo que ellos sí que, que lo hicieron. Luego, cuando, bueno, en aquel, yo creo que sería la misma gira del sol. Aquí lo hicieron Garacha.
2: Es que, lo, es que me estoy equivocando porque no fue en El Sol, en El Sol fue The Mars Volta. Ah, el, claro. el, 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 el concierto de And The drive perdonarme, fue en la Sala Arena, que ha tenido muchos nombres, pues, ha sido Marco vale. Aldani, Sala Arena. Bueno. Sí. Pues eh, era una capacidad
1: similar a lo era que, que se era, esa, era esa gira
2: que dices tú. Sí. Que
1: fue un gran bolo. Sí. sí que se notaba la banda ya un poco, se notaba... Muy esto, pero aquel punto de que les sobrepasaba todo, sí. ¿no? Yo creo que es lo que sí, les sí, pasaba Estaba soldado, desde estaba, estaba un llenazo a aquellos históricos sí. de Galacha la Y sí que creo, bueno, luego creo que hablaremos, ¿no? De un poco lo que les pasa también a estos grupos, que de repente se encuentran con una atención que no saben gestionar muy bien. Yo creo que ellos nunca han gestionado bien el ser grandes, lo cual me parece muy. Muy bien, porque juega fuera de su música, uh -huh. pero, pero bueno, ese fue un poco el, el momento. Realmente la banda me impactó mucho en su, en su momento y creo que aguantan bien los discos, además. Sí,
0: sí pues yo más o menos, bueno, muy, muy parecido a ti. Creo que Salía fue... mucho
1: en Kerrang ¿te acuerdas? Empez... Sí, sí, digamos, sí, me, me acuerdo. Que con... Y empezamos a verlos ahí mucho también. Yo a
0: Luna, que en esa época compartíamos piso, era fan de antes y, y yo creo que los había escuchado gracias a él. Pero realmente sí fue poco antes de que saliera el Relationship of Command que ya me metí más, más en el grupo y bueno, para mí, uno, o sea, el Relationship fue para un, un disco clave de, de ese momento sí. y verlos en directo también fue en plan, esta banda puede llegar a donde les dé la gana. Por desgracia, no no quisieron llegar muy lejos y se quedaron ahí, pero, pero sí, sí, yo creo que es una banda que va a perdurar su legado y van a quedar como una banda mítica. Yeah.
4: Bueno, pero Jordi, eh, llegaron allí por una cuestión concreta. yo sabes que entrevisté tres veces, a, he entrevistado cuatro veces a Omar y una a Cedric, hmm. y he estado repasando esta mañana las entrevistas y Omar me dijo que de Drive básicamente, el gran problema que había no era la fama excesiva, el gran problema que había es que Omar y Cedric, junto a otro miembro, eran los que les gustaba el tipo de música que hacían y los dos querían hacer música más comercial. Siempre uh -huh. estaban las tensiones de que se iban a separar y cuando se iban a separar, los dos miembros eh, diletantes, por decirlo de alguna manera, decían: No, 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 no ya te vamos a hacer caso, Cedric, o Omar, que es el cerebro, ¿no? Eh, a mí, Omar me dijo básicamente que en toda la trayectoria del grupo, tuvo que lidiar con eso, con eso. Es decir, la banda realmente no se fue a la mierda por la sobreexposición, fue porque había un cisma interno tremendo. O sea, era Omar y Cedric, y otro tío más, no me acuerdo quién se llamaba el otro, contra los otros dos. Los otros dos querían hacer eh, música mainstream. Omar y Cedric no querían ser mainstream, querían hacer lo que se les pusieran a punta de los cojones, que es lo que han hecho toda la vida.
0: Sí, pero bueno, va un poco relacionado. El decir, si quieres triunfar, por decirlo de algún modo, o llegar a más gente, pues vas a tener que hacer música más accesible hasta cierto punto. Pero claro, una cosa es hacer música más accesible, la otra es irte al otro extremo, que es hacer una marcianada total, ¿no? Con... Bueno,
4: ten en cuenta que más vuelta en una entrevista eh, al principio cuando hizo el, el acuerdo con la discográfica grande, Omar, me dijo que al principio todo perfecto pero que llegó un momento en que les dijo que quería sacar cuatro discos de más vuelta al año. Uh
0: -huh. Y los
4: de la discográfica se volvieron locos. ¿De claro. qué coño vas? Uno al año y fuera. Y claro. le dijeron que no solo para los proyectos en solitario, los, as, los solo uh -huh. Yo, de hecho, le llegué a preguntar una vez, le vacilé y le dije, mira, cuando un amigo y yo estamos en el supermercado esperando la cola, para las cervezas siempre preguntamos ¿qué está haciendo Omar? Su disco número <risa> 30, 32 en la nueva película de no sé qué, el tío se rió y dijo: ¿Pero qué cabrones que sois? Tío? Es que es verdad, ¿Estás... tienes vida para comer. Para... ¿Cuántos discos ha hecho? Digo, tú vas a, vas a batir a Franz Zappa en, a nivel de recordings de discos. Tiene millones de discos. O sea, es, es, es increíble uh -huh. la creatividad comp compulsiva que tiene Omar.
1: Acabando un poco con bueno, The Drive Fin, la cuestión es que en seis años de esto, yo creo, bueno, hemos dicho, no dejaron un impacto y un legado enorme, y esto, debido a un poco éxito, problemas internos, que todo se mezcló, pues se acabaron separando en, 2000, en 2001. Aún así, creéis que la banda ya había dado todo de sí e hizo bien en dejarlo, y luego, bueno, hubo un disco de retorno, que os pareció en, en el 2017? Ignacio.
4: Pues a mí, ya lo he dicho antes, que soy muy subjetivo con el hardcore, me dio bastante igual que se separaran, y el disco no le hice mucho caso. Lo escuché dos o tres veces, me pareció un buen disco, pero reitero en que no soy... El hardcore me gustan muy poquitas cosas. O sea, no, no soy la persona adecuada para hablar de hardcore. Eh, de hecho, yo me introduje, por ejemplo, en el punk. En el, con 16 años me dejaron en London Calling. Eh, no nos no, también...
0: no vayas a explicar toda tu vida, ¿eh? Ahora bueno, vale, vale, vale. No, no, pues básicamente. Vale, pues pues... Si vamos atrás hasta el London Calling, no. No, pero te quiero
4: decir no que. Avanzamos, a mí me... No avanzamos,
2: no avanzamos. Me parece que el
4: hardcore es una desviación del punk menos creativa para mí, en mi opinión. Bueno. Y no me gustó el disco.
1: A ti, Paloma, que, crees pues, que al recién podían haber hecho más el disco. Yo creo que
2: podían haber hecho más porque creo que dieron con un poco la fórmula, encontraron a un productor que les supo joder colocar y dar forma y sonido a lo que realmente creo que era el espíritu y el rollo de la banda, o por lo menos así lo sentía yo. O sea, para mí el relationship of common eh, con Ron Robinson o sea, es que estaba redondo, o sea, en comparación con los dos discos anteriores. Entonces, yo sí que creo que podían haber tenido un poquito más de, de desarrollo y no sé, haberse, no sé, haber trabajado en un álbum más, un par de ellos más y a ver un poco hacia dónde iban. Sí que es cierto que luego esa, esa reunión que tuvieron al cabo de los años, pues yo creo que también centrados que estábamos con, con, con esa faceta un poco de más vuelta, que también nos dio hay una vuelta un poco al coco de hostia, estos tíos que vuelven con esta marcianada, o sea, porque si ya de Drive-In era algo desde mi gusto, bastante diferente a lo que veníamos escuchando uh -huh. de post-hardcore y demás, eh, ya de más vuelta era, o sea, menudo locurote que guay, o sea, está esto entonces, retomar con un disco de Ad-Driving, o sea, deshacer un poco, era un ejercicio que, que requería ahí de sabes de, de desconectarte muchas cosas para volver a escuchar un disco de Drive driving entonces, bueno, yo no lo recibí tan, tan guay como creo que hubiera recibido un disco a posteriori del Relationship of Command o sea, yo iba ya un poco con mis prejuicios y me bueno, a ver ahora eh, qué traen, y ver, sabes, un poquito ya reticente el disco está correcto eh, pero bueno, yo me sigo quedando con el release of Command que creo que era lo que tenían que haber seguido explorando y continuando un poco, en mi opinión
1: uh -huh. Adriano?
3: Sí eh, eh, casi igual pienso que lo que dijo Paloma o sea, no, el, el, el hecho de pensar si creo que hubieran dado algo más o no eh, es una respuesta de encuentro en el disco de Interalia, en 2017 Porque siento que no O sea, y aparte que no es, lo, es totalmente lo que dijo ella Para mí no es lo mismo escuchar un disco de, de At The Driving Caído de, del cielo y decir Hoy, cuando ya conoces una discografía súper vasta de Mar Solta, Que antes Pero igual, más allá de eso Yendo al At The Driving reunido contra el original eh, no, no siento que hayan eh, que, que pudieron dar más, digamos, ¿no? Eh, probablemente por cuestiones de producción. Yo el, el último disco lo en, encuentro más cosas en común con Link Casino Out que con Relations Commons, por ejemplo. Mm -hmm. Lo siento, siento más que podría ir entre esos dos que después, que después que 10 años después. Mm -hmm. o, o 20,
2: mm
1: -hmm. ¿Tú, Jordi? ¿Cómo A ves?
0: A ver, yo creo que viendo un poco la, la trayectoria, ¿no? Al final siempre parece como eso, que at The Drive In eran dos bandas en una, ¿no? O sea, por un lado Omar y Cedric, por el otro los otros tres, que en un momento dado, supongo haciendo concesiones más o menos unos con otros, llegaron a, a crear maravillas, pero realmente llega un momento en cualquier relación tal que, que, que la gente se, que se cansa de ceder no, y quiere tomar el control. Y entonces... Sin ninguno de los dos cedes es imposible crear y supongo que por eso en el fondo se, se acabó el grupo. Porque Jim Ward en el fondo y, y los otros no pues, pues no querían cederles totalmente al control a, a Omar y, y Cedric. Pero a mí me hubiese gustado al menos un disco más, yo que sé, un disco en 2003 de At The Drive In. ¿no? Ver, aunque hubiera sido el último entonces, pero yo creo que les quedaba un último cartucho en ese momento. El disco Reunión... Eh, a mí cuando salió me, me gustó, o sea, me lo esperaba peor, pero es cierto que no ha aguantado mucho el paso del tiempo. O sea, sigue siendo un disco correcto, pero le, le falta magia, la magia que tenía. ¿Tú, Richard
1: cómo lo ves? Pues bueno, yo lo de respecto a las separaciones, estoy un poco. Me hubiera gustado verlo. No sé qué hubiera pasado, uh -huh. tal como estaba ya la relación interna, y tal. Pero creo que hubiera sido curioso escuchar un disco más de, o dos, no sé, igual realmente la banda hubiera cogido una, una carrera vale, sí. brutal, es que esto nunca lo sabremos. Por otro lado, también el romanticismo este de que se quedara ahí también mola mucho, ¿no? Sí. Así que, pues ya está bien. A mí el disco de Reunión me gustó mucho, de hecho siempre lo tengo hermanado con Freedom de, de Refuse, que había salido un año y pico sí. antes, que fueron dos discos muy criticados, el hecho de que las bandas se reunieran, por todo lo que significaban ya más allá de, uh -huh. del tema musical, ¿no? Y creo que se fue injusto especialmente con Freedom de Refuse, que yo creo que es un disco acojonante, ¿no? Sí. Pero estuvo mal... Bueno, maldito es del primer momento por, por prejuicios, además, que me hacía mucha gracia de gente que no había vivido igual ni Refuse en su momento, ¿no? no. Entonces... Creo que toda esta parte política de Refuse. Bueno, ahora me estoy yendo, ¿no? Un poco parezco de Ignacio hoy. Pero. No, Gracias, pero bueno. Un, un halago. No, es broma. No, pero quiero decir que a veces las bandas también mitificamos ciertas cosas que en la época tampoco eran para tanto, ¿no? Y creo que de the Final, uh -huh. al final, lo que era era un grupo de hardcore con ganas de, de innovar, que lo hicieron. Uh -huh. Y que, no sé, parece que eso les quite el derecho a decir, oye, pues voy a hacer un disco en el 2017, a ver qué pasa. Claro, y a mí me gustó. Es cierto que no lo he vuelto a ir en tiempo, con lo cual, igual ahora lo oigo, igual que Frido me sigue pareciendo un disco uh -huh. brutal, este no lo tengo tan fresco como, como, como el de Refuse. Pero bueno, me hubiera gustado verlo. Como...
4: De todas maneras, hay un par de vectores que nos han mencionado, y es que cuando estaba de de final final, eh, Omar y Cedric ya habían formado de facto uh -huh. la banda de DAF, o sea, eh, ellos ya se estaban tirando a Lee, eh, Lee Perry y todo ese rollo Fue como un poco la, ¿cómo decirlo? La La, de la, transición, de... la transición de más vuelta Ellos ya estaban haciendo de facto Y luego una cosa, yo creo que les pasó lo que les pasó a Brian Hino O a Bumburi. Brian sí. Hino con Rossi Music Brian Hino con Rossi Music, Music, hablando con Filma Me dijo que se sentía atrapado en una banda Él quería, Tenía tanta creatividad que Rossi Music se les quedaba pequeño y me dijo que Boombury en Avalancha, pues te pasó un poco lo mismo. Yo creo que hubiera sido, por ejemplo, muy interesante escuchar radical sonora con la guitarra de Juan Valdivia. Yo creo que ahí Richard está de acuerdo. Pues yo creo que les pasó un poco esto. Que, que les pasó un poco que, que fueron un poco el sentimiento Brain y no de aquí estamos muy encorsetados, necesitamos expandir nuestro universo creativo. <risa>
0: Es que pocos meses después de la separación de At The Driving, Cedric y Omar publicaban Trémula en el primer EP de Mars Volta en junio de 2003. Salía ya su debut de Lust in the Comatorium. ¿Os sorprendió el giro estilístico tan, tan bestia que, que dieron, Paloma? Sí,
2: sí, sí. Sorpresa total y absoluta. Es que lo que te digo, nunca sabes ¿no? por dónde va a tirar un, un compositor después de escucharle pues eso, sus discos y, y seguirles un poco la pista como banda. Entonces de repente, sí, sí, para mí fue una sorpresa total para bien, ¿eh? o sea, uh -huh. una sorpresa gratísima. Bueno, es que creo que más volta han dejado ahí bueno, pues una, una huella muy guapa musicalmente a todos los que consumimos música así, más extrema y, y estos géneros que creo que van un poquito más allá con sus composiciones, con sus referencias, con, bueno, con su rollo, con su cultura, o sea, uh
4: -huh.
3: um,
2: o sea, sí, vale, estaban Bad Brains, que era una banda de negros, pero hostia, de repente ver unos afros latinos eh, haciendo, o sea, es que todo era como, hostia, bueno, a lo mejor en aquella época, ¿no?, tan jovencitos uh -huh. algunos de nosotros, a mí me llegaba como, joder, y bueno, es que musicalmente, joder, es que son muy buenos.
0: Uh -huh. Adriano, ¿tú qué, qué sensación tuviste al, al escuchar Mars Volta?,
2: me sorprendió muchísimo,
3: eh, muchísimo, y me, bueno, todo positivo, me encantó. Y hay algo que quizás me puedan ayudar ustedes, porque yo tengo la sensación, la primera vez que los vi fue en Salasol, en Madrid, en marzo del 2002. Sí. Entonces, estoy casi seguro que no había escuchado nada, que fue como, hola, uy, empezaron a tocar. No, exacto. Claro. Sí,
2: sí, exacto. Había creo que un par de sencillos o algo así que, que había por ahí... O sea, que estaban ahí un poco lanzados, pero no había salido claro. el álbum todavía. Y claro, sí, ahí... sol, exacto.
3: Claro, entonces eso, sí, aquí... eso acrecentó, claro, fue muy, muy, muy bestia. Es como la forma más, más pura de poder encontrarse con una propuesta. Y, y, y ya no puedo evitar más mencionar a, a John Theodore, a Eva Garner y a I.T. Owens, que eran como, qué demonios, o sea, era como. Lo mismo, el mismo nivel de energía y de locura que había visto en esos vídeos de, de driving pero con un nivel de... No, no, no me gusta llamarlo virtuosismo porque es puro corazón para mí lo que tocaba, ¿no? Lo que decía, uh -huh. Pero fuertísimo. a decir como la mejor manera de sorprenderse con un grupo parece que es esa y bueno, Por eso son tan especiales quizá para mí. Uh -huh.
0: Bueno, como Ignacio los descubrió ya con el... Exacto. Están...
4: Yo, yo no
0: puedo hablar. Sí. ¿Tú,
2: Richard? Ah, <risa> el...
0: oh, bueno. Paloma, lo... No, no,
2: quería añadirle a Adriano que, que aparte de ese sentir y de esa sensación que, que acaba de explicar, su, hay que sumar también un poco la sala, o sea, aquellos que no conocen ciertas salas de conciertos no se puede hacer, no se hacen una idea a veces, ¿no?, de, de cómo se siente un concierto, pero es que la sala Sol es una sala chiquitita, bueno, que tienes mítica, lleva más de 40 años, es que es una sala que estás pegada al escenario, literalmente. O sea, es que el momento que se levante un músico es, es que está a, a, así encima tuyo, o sea, ¿sabes? Muy cerquita. Sí, sí. Yo creo que eso, no Adriano eh, hizo tan, tan brutal y tan, y tan mágico ese concierto.
3: Sí, 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 hasta, hasta peligroso en un punto. Fue una locura monumental. O sea, el sudor de los músicos que caía encima era como ¡guau! Y antes, y tocó el de antes que me acuerdo que fue muy dormido. Fue bueno. uh -huh. Sí.
1: Ya Yo, a ver, me... eh, re, recuerdo, aquí vinieron, hicieron o sea, En Rastres. Sí, es que Duraría, recuerdo, pero tengo... Yo para a... mí, o sí. sea, Mars Volta en general es una banda que me gusta más el concepto de banda que la propia banda o la música en sí mismo, ¿no? O sea, uh -huh. a mí, Y aquello para mí fue excesivo. También habían pasado como 5 o 6 años desde Relationship, ¿no? Yo creo, el álbum. No, no tanto. 3 tres. ¿Tres? Bueno. ¿Tres? Oh. Pues bueno, o sea, igual me parecía como no en aquellos sé. tiempos, no sé, como mucho, que tres años en aquella época mm. estás te lías con otras cosas. Bueno, ya se me hacía todo muy y me sorprendió mucho, ¿no? Sí que lo seguí un poco por inercia, el bolo aquel recuerdo que, hostia, fue, buf, no sé, quizá un poco excesivo para mí esto ya, ¿no? Porque en directo todavía la locura se llevaba, claro, obviamente hasta donde ellos querían, ¿no? Eh, me gustó eso, el concepto de tal, pero ahí fui un poco a decir: bueno, quizás esto ya no es tanto para mí.
0: No sé. Yo, eso, o sea, a mí me sorprendió precisamente el, el, el primer disco, porque la locura esa del directo encontré que la habían capturado muy bien en el, en el disco, pero a la vez haciéndola digerible y hasta no diría accesible, pero, pero bueno, que podías ponerte el disco. Y disfrutar del disco, no es la típica banda que alucinas en directo y luego el disco no hay quien se lo escuche. O sea, realmente estaba muy 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 trabajado y muy muy bien hecho el primer disco de, de Mars Volta. Y para mí fue, o sea, decir, hostia, se ha ido una gran banda, pero aquí apunta que vamos a tener a, tener a otra gran banda, ¿no? Y, y la tuvimos. Bueno, en 2002, de hecho, también debutaron Sparta, la banda formada por los otros tres miembros de At The Driving, aunque quedaron totalmente eclipsados por, por Temars Volta. ¿Creéis que se fue un poco injusto con ellos, Adriano?
3: Probablemente, la verdad es que no puedo, no puedo ser muy, eh, muy objetivo ahí, porque... A Esparta le di las posibilidades eh, que creí y si bien no, nunca me pareció malo ni para nada, uh -huh. no, eh, estaba como muy obnubilado. Entonces, eh, por, ahí fui, <risa> por ahí
0: fui injusto, sí, probablemente ya soy injusto. ¿Tú, Paloma, llegaste a escuchar el disco de Esparta?
2: No, no, ¿les... no, no. no no le he dedicado mucho tiempo o sea sé que está por ahí pero no me he
0: no, sumergido no. en el disco no muy bien. Ignacio me imagino que tampoco
4: sí sí que lo escuché ¿Eh? porque ah. de hecho cuando hice la entrevista con que fue portada de más vuelta en Rock Zone uh -huh. eh, contacté con uno de ellos uno de los tres para hacerle una entrevista me dijo que sí al final me dejó tirado me parecía un disco muy limitado bastante limitado en donde se demostraba que la ausencia de Cedric y de Omar pues que eran los genios del grupo sobre todo Omar más que Cedric Uh -huh. eh, Omar es el, yo que sé, el Juan Valdivia de Más Volta, es el Slash de Más Volta, es el Roger Waters y David Gilmour de Más Volta, es el Brian May de Más Volta, de Más Volta y todas las bandas que ha tenido, obviamente, de facto, de todos. Y noté que era un disco correcto, muy correcto, no me pareció malo, pero que se demostraba eso, que, que sin Omar y sin Cedric no había magia.
0: Uh -huh.
1: Richard. Bueno, yo creo que Esparta nació ya como el hermano pobre, ¿no? De, de uh -huh. la ascisión de At The Drive-In, o sea, era obvio que Omar y Cedric eran, pues todo, ¿no? La musical y en directo, ¿no? O sea, es que prácticamente los otros tres en directo quedaban. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, pero sí que fueron coherentes en el sentido de que hicieron un disco, querían una banda comercial, hicieron un disco comercial, además... Eh, recuerdo que era la época en aquello que se no sé, el post hardcore aquel pues que hubo Jimmy Wall, estaba en Rebel uh -huh. Schools, bueno, un poco claro, lo tengo de hace, de aquella época como muy en aquella corriente, ¿no? Uh -huh. y ellos pues fueron una banda más el disco estaba bien, pero es que tampoco creo que era la hostia, ¿no? o sea, me parece que era un disco que estaba bien, pero que quizá quedó tapado por otros discos de ese estilo que salieron durante aquella época pues bueno, con la explosión aquella Jimmy bueno, un sí. poco se les metía en aquel saco de, de grupos que venían de más underground y que de repente pues, se hicieron grandes o intentaron ser grandes. ¿no? Mm. O Rebel Schools que venían pues, de todas aquellas bandas de New York, de hardcore y tal. Y bueno, y así se han seguido. ¿no? Es que es un grupo, bueno, ahora siguen, ¿no? De hecho, se sí, han, han ido sacando discos
0: de vez en cuando, pero sí, pero es bueno, un proyecto es, muy desmembrado.
1: Desmembrado, o sea. que probablemente pues, no tenían la magia suficiente o la calidad para, para tirar. ¿Tú cómo bueno. lo ves, Jordi?
0: A mí el disco cuando salió me gustó, pero obviamente tanto al lado como, o sea, de Atleta Diving como de, de Mars Volta se quedaba, se quedaba corto. O sea, Es lo que tú has dicho, un disco muy de, de ese momento. Creo que Jim Ward es buen compositor, pero a nivel vocal es limitado y también se, se notaba. no, Faltaba un poco más de expresividad quizá en, en las canciones y tal. Pero bueno, eh, está bien lo que, lo que es curioso, por eso al final... Que es un poco culebrón todo, ¿no? Porque el, el Tony Hagar que estaba en, en Sparta, pero también acabó en Mars Volta, el primo de Jim Ward también estaba en, en Mars Volta. Es como, supongo, el paso no es muy grande y al final, pues los músicos son los que son, ¿no? Pero siempre me hizo gracia como esa relación tan estrecha y a la vez tan distante que, que había entre los dos grupos. Pero bueno, está claro que, que Omar y Cedric ganaron la la partida, Una partida. Sí, sí. de los seis discos que publicaron Mars Volta antes de separarse ¿cuál cuál es vuestro favorito
3: y de, de Lucid porque
0: bueno me gusta
3: mucho Francis Demiret y luego cosas como sueltas me, me, me costó igual seguirles la, la carrera o sea uh -huh. no es que soy eh, no te puedo hablar en detalle de alguno de los últimos discos pero Sí, eh, porque Relations eh, perdón, The Lucy in me parece que tiene eh, lo que tenía el Tremulant, el EP, pero todo gigante, ¿no? Como, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que si, si, si le quiero, si, si le quiero eh, criticar a esa, a esa primera experiencia, o al, o al Trémulant, mejor dicho, era que había... Le faltaba monstruosidad al sonido, ¿no? Digamos, todavía, uh -huh. qué sé yo, creo que eran muy jovencitos en ese sentido como banda. Y en el en el siguiente fue como, wow. O sea, lo, los golpes que yo escuché, yo tío en la sala sol, se escuchaba en el otro disco. O sea, se escuchaban uh -huh. en De en Luz y Comandor. Eh, después el Francis el, de el, el, me parece la bomba. ¿no? O sea, estoy entre esos dos, el de Luz seguramente.
2: Uh -huh. Paloma. Yo, yo también me quedo con el de Luz de in the, Indecomatorium. The es eh, cierto que lo que habíamos escuchado antes fue una gratísima sorpresa pero yo creo que con este álbum consiguen un poco plasmar aparte bueno es extensísimo de temas o sea bueno creo que desarrollaron ahí realmente bueno, pues lo que ellos querían eh, plasmar y, y mostrarnos a todos y para mí o sea hablas del disco antes de la separación no o sea, antes de sí, sí, esa vuelta sí, sí. Antes de Luz, Es que a mí este sí. disco vale vale pues es, destaco ese
4: Uh -huh. Ignacio? Pues yo destacaría dos. Destacaría Franz de Mute, me parece acojonante. O sea, me parece junto el del segundo disco de Anthony and the Johnsons y el segundo de My Buen House, los tres mejores discos del siglo XXI. Ahí lo dejo. Y luego me encanta Franz de... Eh, Vas, me, es fortísimo,
2: me... Ignacio, ¿eh?
4: Sí, 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 sí.
2: Vas fortísimo. Va, te, sí.
4: Te superan
0: entusiasmo, Paloma.
2: Yes.
4: Y, y Octaedron me encanta, porque Octaedron es un disco muy melancólico, muy
1: acústico.
4: Eh, Octaedron es un disco que me, el efecto que me provoca es el mismo que el Mesa sin de, Mesa, de Massive Attack. Es el típico disco que me lo pongo con una resaca del 15 que estoy con ansiedad y me rebaja la ansiedad. Es un disco terapéutico para mí el eh, Octaedron. Me pasa solo con dos discos, bueno, con tres, Octaedron, Mesa sin de Massive Attack e, e Inuendo de Queen. ¿Tú,
0: Richard?
1: Bueno, yo ya he dicho, no tengo la capacidad suficiente no. para esto, pero bueno, The Lows... Quizás el que más tengo oído y ha dicho, o sea, me parecía un gran disco, quizá no para mí. Luego sí que los fui oyendo y hay uno que es de Beth La que era como quizá el más estándar dentro de... De, dije, hostia, está, está bien. ¿no? O sea, me parece un disco, pero bueno, ahí se quedó. ¿eh? Tampoco es una banda que rescata, uh -huh. así que casi paso palabra. No, no, no estoy capacitado uh -huh. para. De, de, to, para de todas maneras,
4: quería, quería hacer un inciso. Hablo, cuando hablo de los tres mejores discos del siglo XXI, hablo de artistas emergentes. O sea, obviamente los discos de Ionicas, el cuarto es brutal, ya me entendéis. Hablo de artistas que surgieron en el siglo XXI.
0: Quitando Bumburi, ¿no?
4: Eh, quitando los... No, Qué cabrón que eres. Eh, hay un discazo que se llama Trigonometralla de Juan Valdivia, ¿sabes? Eh, que os deis escuchar. Muy bien. Y Bumburi me gusta las consecuencias. Y del siglo XXI las consecuencias, solo me gusta.
0: Bueno, tú... Ya sí, te... no, yo también estoy con los dos primeros de, de Mars Volta, pero creo que, o sea... Es... Son todos buenos, no hay ninguno para mí que... No hay ningún disco de Mars Volta que me parezca por debajo del, del notable y dentro de su locura creo que cada disco tenía más o menos su, su personalidad y bueno, eh, para mí el, el mérito es eso, decir algo... Es un poco como la pintura abstracta, ¿no? La pintura abstracta te puede no decir nada, pero cuando te dice algo... Dices, hostia, realmente este tío es buenísimo, ¿no? Porque sin, utilizando un lenguaje que a principio no entendemos, eh, logra expresar cosas que sí entendemos, ¿no? Y, y creo que Mars Volta en todos sus discos consiguieron, consiguieron eso.
1: Muy bien, pues bueno, pese a que Cedric y Omar parecían esto, inseparables, ¿no? Un indestructible, en enero de 2013 el cantante anunció que el grupo había dejado de, de existir. Y os sorprendió su separación y por qué creéis que, que han decidido volver ahora, eh, Paloma.
2: Bueno, según un poco vas conociendo a la banda y bueno, y un poquito más a Omar y a Cedric, la verdad es que no te, no te acabas sorprendiendo estos movimientos de ellos de banda, pues de separarse de drive-in, un poco todo lo que venimos un poco comentando todos. Eh, acerca de las informaciones que tenemos de entrevistas un poco las sensaciones que vamos teniendo de ellos a lo largo de los años eh, a mí no me sorprendió que se separaran yo creo que eran unos tipos bueno pues que tienen ahí su punto de eccentricidad que bueno que dicen hasta aquí y hasta aquí que no están ahí pendientes a ver de la industria qué se espera de ellos si ahora tienen que sacar si ahora continúan con la de driving como decía Jordi mh, haber gastado esa última bala yo creo que ellos no tienen nada de esto en la cabeza y van un poco moviéndose así como por instintos y sabes y, y en el momento entonces eh, sorprenderme no me sorprendió en absoluto. O sea, bien, o sea, te quiero decir, son un par de, de, de locos que se juntan, que nos vuelven locos de la cabeza a todos y, y, y estamos encantados de escucharles y de conocerles, pero no me, no, no me extraño nada. Y luego la reunión, yo no creo que aquí se, se pueda estar hablando de una reunión un poco interesada para ver qué, sino bueno, ha pasado unos años seguimos estando aquí vamos a ver qué nos sale juntos y bueno y para mi gusto yo qué sé pues siguen teniendo esa chispa y siguen teniendo esa varita mágica para componer temas guapos y que los escuchemos en casa y digas pues sí pues sí esto suena esto está bien esto me gusta
1: Adriano tú cómo lo ves
3: eh, siento que no, no me sorprenderá no, no me sorprendió que se separado de hecho, a mí me pasaba esto que te digo, me costaba un poquito seguirlo ya, entonces lo asumí que, que por ahí ya no estaban tan inspirados o lo que fuera, que por ahí estaba equivocado, ¿no? Pero digo, no me sorprendió porque tiendo a pensar que unas cabecitas como esas no son tan sencillas, ¿no? De manejar y de, y de, y de llevar en paralelo durante toda la vida prácticamente, entonces, eh, sin saber la interna ni nada por el estilo, me imagino que habrá habido movidas y... A lo que sí siempre me sorprendió también es que siempre aparecía algo ¿no? como Antimasky o, 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 o la vuelta de Driving. Eh, eso siempre me pareció interesante y también estoy un poco influenciado por una entrevista que dieron hace poquito con Saint Love ahí en Apple ¿no? Apple Music o algo así
0: uh
3: -huh. sí. es, es, tiene un momento terriblemente emotivo, no sé si la vieron pero es muy fuerte sí. eh, de, 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 cuando, cuando entienden por qué se volvieron a juntar, no voy a, a nada está bueno y, y ahí es, es como, reafirmo un poco esto de, las, de, las, de la sinergia esa tan, tan íntima que tienen, que se puede romper por, por cualquier cosa al mismo tiempo. Y lo de la reunión, eh, siento que ahí hay, hay me parece que hay un, un trabajo importante del sello, ¿no? De, de Klaus Hill, que, que viene como, da la sensación de que viene haciendo las cosas para llegar a esto, ¿no? Con Omar sí etcétera, con, el, con la caja delirante de 18 vinilos y tal, es como una cosa natural de, de lo que seguramente habrá historias entre ellos que no lo van a hacer porque alguien les diga, hagámoslo, pero creo que influye todo ese, ese apoyo, o ese empuje que, que, que Johan Schirer de, de Klaus Hill de, les dio, no y les sigue dando, y está como súper encima, y el detalle de, de cómo son las ediciones, tiene una cosa, el vinilo lo vi el otro día, y tiene algo que no lo vi nunca en mi vida, que es que vos le pones un dedo así Y queda la marca de la humedad y la grasitud de tu dedo cuando lo sacas se va Es increíble, no el vinilo, el vinilo. Eh, una de vinilo Uno de los, eh, de los papelitos que lo recubre, de los cartones que lo recubre No sé, detalles de ese nivel me parece que ayudan si, si pasa eso con el packaging del vinilo Imagino que hay un montón de cosas que a ellos les servirán Y dirán, ok, acá estamos para hacer algo bueno ¿no?
0: Ignacio
4: pues a mí me sorprendió y la verdad es que me dolió la, la separación de más vuelta. Lo recuerdo como cuando Sergio Martos, antes de decirlo, comunicó el final de Schizophrenic Spacers que iban a hacer una gira de dos años. Lo recuerdo como cuando Eric de Silencio se separaron, que era muy adolescente y era muy fan. Lo recuerdo como cuando Ian Asbury mandó a tomar por culo todo en el 94 con el disco de la cabra. Y yo creo que se separaron por. Bueno, a mí Omar me dio su versión, ¿no? Yo creo que ese es muy, hay un término que se llama en inglés LSD, no tiene nada que ver con el sds es Led Singer Disease. Es de que el cantante tiene un ego enorme y yo creo que Cedric tiene bastante ego. Es un poco prima donna. Y básicamente lo que a mí me dijo Omar fue que Cedric no quería ese ritmo continuo de disco al año, disco al año, disco al año. Y aparte se estaba perdiendo el rollo latino de ellos. Eso es lo que me dijo Omar. O sea, no lo puso nunca mal a Cedric ni nada, pero me a entender eso. Y yo creo que Cedric tiene un poquito de ese rollo diva. Omar es mucho más accesible, mucho más agradable. O sea, yo me acuerdo con Omar una vez, le llamé por teléfono. La entrevista la tenía el día siguiente y nos tiramos hablando tres horas. Y Cedric, pues esto todo lo contrario. Eh, luego, el retorno. A ver, son hermanos de sangre. O sea, se conocen desde el 89. Eh, si aman y se quieren, se odian, es todo. O sea, estamos hablando de que es una um, sinergia que crea magia. Es como Ian Asbury con Billy Duffy de eh, lo, los dos, Los dos por separado no crean la magia que crean juntos. Y si se juntan, es una explosión de creatividad increíble. Estamos hablando, de, o sea, estamos hablando de que Omar, Omar eh, tiene de influencias a Ferakuti, al Santana de Abraxas, del, el 1, el Santana 3, el Caravanserai, tiene a los Estullis, tiene a Ali Perry que hemos mencionado antes... Tiene a Tom Waits, de hecho me dijo que el único artista que no se atrevería a producir es a Tom Waits, porque no se atrevería a decirle a Tom Waits qué hacer, ¿no? Mm. Eh, incluso me dijo que le gustaba a Freddie Mercury, le gustaba a Mr. Bad Guy y le gustaba a Barcelona. Es un tío súper ecléctico, o sea, es súper ecléctico, es un... Yo no sé qué cojones, yo creo que no duerme porque es que está escuchando música continuamente. En la reunión pues me parece eso, que es que es una sinergia, hay magia en ese grupo, hay magia en esas dos personas y se ha notado de nuevo...
0: Echar.
1: Bueno, eh, la separación en su momento claro, tampoco seguía el grupo día a día, pero tampoco me pareció raro en el sentido de que creo que lo ha hecho Paloma, ¿no? de que es que había tanto alrededor que al final de una manera u otra pues, entra dentro de, del proceso casi de Omar, ¿no? que creo que es el que marca en todo momento uh -huh. los, el camino a seguir. Omar ya, ya estaba haciendo sus mil cosas en solitario, de, en diferentes formas… Y bueno, lo, lo entendí casi como un paso también de, de coherencia, ¿no? de que el grupo parecía que había llegado como a un límite y tal. La vuelta, bueno, a, tú me hablaste de la entrevista que hizo en Apple, Adriano lo la ha citado, creo que ahí uh -huh. queda bastante claro el por qué. Supongo que la conexión entre ellos dos es brutal. Me imagino que por mucho que hagan lo que quieran, creo que hay un punto comercial en el sentido de que una reunión de Mars volta, pues hasta cierto punto... Es lucrativa Genera. y bueno, uh -huh. también está bien que, que, bueno, que saquen un poco de partido económico de, de ese legado que han construido durante años. Así que, que supongo que era como inevitable. No creo que nadie le haya sorprendido que en algún momento se hayan juntado. Creo que uh -huh. al final era un paso. Es más sorprendente quizá el disco que han hecho, uh -huh. que entra dentro de que Mars Mar 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 Volta es una banda impredecible, pero, pero bueno, el hecho de que se hayan juntado yo creo que era casi que en algún momento iba a pasar.
4: Sí. Bueno, y hay que comentar que más vuelta varias veces eh, quebraron eh, económicamente. Eh, quebraron económicamente y tuvieron que seguir eh, girando eh, a infinitum para recuperarse económicamente. Porque quebraron por los proyectos de Omar en solitario. Uh -huh. Y claro, eso es un desgaste muy grande. Sobre todo para Cedric, toda la presión de Omar. Quiero sacar cuatro discos de más vuelta al año. Imagínate que te sueltan eso. Es brutal.
0: Sí, bueno, que al final es eso, gente que vive tan intensamente y ellos, lo, lo que decía Adriano, creo, ¿no? O sea, llevan tantos años juntos que, que al final tiene que, que petar y es necesario, creo, tomar distancia y quizás hasta duraron... Pues bueno, es curioso porque son un poco como ciclos de 10 años, ¿no? Siempre 10 años trabajando, 10 años separados y luego vuelve, vuelve a empezar la... A rueda, o sea que igual at the in en el 2027 acaba a saber si, si si vuelven, ¿no? Pero lo, lo, la entrevista la verdad es que bueno, la ha recomendado Adriano y creo que, que todos quien quiera saber un poco los entresijos más personales de entre ellos dos creo que, que está muy bien verla y, y ahí se ve ¿eh? que, que es eso que, que son hermanos yo creo que Cedric en el fondo lo relaciono también con una entrevista que hizo Zaylow con Ozzy, ¿no? De, en el sentido que Cedric yo creo siempre se ha sentido, entre comillas, un poco acomplejado ante el talento brutal de, de Omar. Y, y sabe que él sin Omar no, no hubiera llegado donde ha llegado y supongo que eso... Pero a veces eres el cantante, ¿no? que todo el mundo eres un poco el punto focal de, del público, supongo que eso va de alguna manera desgastando psicológicamente tanto a él como la, la relación con, con Omar y al final Petó y es eso la, la vuelta, o sea, no es, no es sorprendente sobre todo porque yo creo que era como una, una bala que en algún momento tenían que, que volver a disparar porque el último disco de Mars Volta, aunque estaba bien, no, no era el punto quizá final que, que se merecía la banda, ¿no? Y, y yo creo que ese sentimiento seguramente ellos también lo, lo tenían y al final... ¿No te gusta,
4: pues, no te, no te gusta el Nocturne?
0: Me, me gusta, pero creo que es un disco que... O sea, creo que quizá de todos es el que menos me gusta, siendo un buen Sabes disco? que eh,
4: cuando salió el disco, eh, llevaba tres años grabado instrumentalmente, uh -huh. pero Cedric no quiso grabar las voces, tuvieron que pasar tres años hasta que Cedric grabara las voces. O sea, el disco estaba ya concebido tres años antes, yeah, y era Cedric bueno. el, que no quería, el que no quería hacerlo. Uh -huh. Y me parece bueno. un disco de ruidismo, es, es un disco de electrónica ruidista, brutal. O sea, me recuerda mucho a XTV y toda esa onda.
0: Sí, pero bueno, yo creo que viendo ahora lo que han hecho ahora, creo que, que eso, que... Que está claro que, que les quedaban cosas por, por hacer y por decir todavía, no sé. Sí. Bueno, antes hemos hablado un poco de, de los directos, de, tanto de At The Driving como Mars Volta. Eh, habéis hablado del concierto a Madrid, no sé. Ignacio, ¿tú antes has llegado a ver a Mars Volta en directo?
4: Sí, 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 les he visto, sí. Cuenta y a ver tu experiencia. El, el concierto más surrealista de todos fue en un BBK Live, y creo que estaba cubriéndolo para Rock Zone o para… Sí, para Rock Zone, yo creo que sí. Y odio ese monte, el monte de coveta. Siempre he dicho que es el monte del destino. O sea, es horrible y suya está ahí. Y me acuerdo que tocaban a las 6 de la tarde, y a las nueve tocaba Vetusta Morla. Y recuerdo que empezaron y estaba, estaban ya niñas esperando Vetusta Morla, que parecía que yo digo, Vetusta Morla te gustan. Si eres una cría o eres Humber Hamber de Lolita y vas a cazar a, a niñas, ¿no? Y los tíos de repente empezaron a tocar canciones y, y estábamos con una, estaba al lado de una pareja que se había visto en París y tal, y les digo, oye, esta canción no me suena de nada. Es una carabe, y me dicen, no, eh, vuelvo a repetir así. Y pues de los ocho temas que tocaron, porque fíjate, ponerse a las seis de la tarde con un sol tremendo, de los ocho temas que tocaron Wasis seis eran del Cape, que tardaría medio año en salir. Uh -huh. Y yo me quedé como, los temas me encantaron, aluciné, pero dije, pero qué cabrones, es como cuando vas a ver... Billy Corgan, mucho, lo hace mucho me acuerdo que en la Oceanía Billy Corgan cogió de, de un concierto y metió 10 temas de la Oceanía y faltaban 3 meses para salir el disco y todo el, todo la, todo el público quería escuchar el grandes éxitos de, de Smashing punkins y el tío se fue por la gente a mí me, me encantó porque me dio a entender que Cedric y Omar y Centro más en Omar se la trae al pairo todo se la trae al pairo el público se la atrae al pairo el es el arte por el arte es un tío que, bueno, yo le, le, le propuse escribir un libro sobre él, pero bueno, es que sería posible escribir un libro sobre Más, Volta o Omar. Pero es un tío que es el arte por el arte, es, es, es el amor por el, por el proceso y para él el éxito es el, el amor del proceso. Es un tío aparte también, o sea, hablas con él a nivel de filosofía. Yo me acuerdo que me, estábamos, su padre es psiquiatra y cantante, que quería hacer un disco con su padre, que iba a cantar su padre, y me acuerdo que me comentó pues, las relaciones de la percepción de la realidad que le veía. Ejemplos de Genofantes, de un par de filósofos que no sé ni pronunciar y eso que estudió filosofía. Es un tío, es, que es, 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 un, es el Da Vinci del siglo XXI mm. para mí. Así que es, yo solo he visto una persona que musicalmente sea tan ávida de gustos que Omar y es Sergio Martos. O sea, son las dos personas que, que son una guía. Si Sergio Martos dice esto es bueno, eso es bueno. Si Omar dice eso es bueno, lo voy a escuchar.
0: ¿Tú, Adriano, recuerdas algún concierto más, una ocasión más que los vieras, que te impactaron? Eh, sí, los lo vi
3: entre el 2002 y 2006, o siete, los vi todas las veces. Fueron a Madrid. Uh -huh. Y sí, bueno, eran, era, era como que iban creciendo en el foro de a poquito, eh, de, pasaron de sola a Moebique, de Moebique a Arena. Que es, eh, sí, arena, ¿no? sí Y luego a Riviera, creo que fue así Y una de las cosas que ya, en, la, en el concierto de la Riviera fue, no me acuerdo si con texture o con, o con Francis de Mute Pero hubo una cosa que me pareció, que fue lo que más, me, que fue una de las cosas que más me pegó en, en los conciertos Y ahora no me acuerdo si fue ese o ya está la arena, pero no importa eh, lo, lo que sucedió es que empezaron tocando un tema se iban a la parte de improvisación y de vuelo instrumental y tal, y, y metían otros, pero no habían terminado. Y luego volvían al anterior. Entonces, se da una sensación de loop, de, de, de estar en, un, en una especie de tubo así, donde las cosas se repetían de una manera muy alucinógena tremenda, me pareció, eso me, fue, me pareció increíble. No, no, lo voy a hacer, no se lo voy a hacer a ningún grupo, no puedo saber si lo hicieron a propósito o si fueron flipando y terminaron ahí, pero tenían esas cosas, ¿no? Y me acuerdo de un de un micrófono, futurista blanco, no sé si alguien se lo acuerda de, de Cedric, uh -huh. en una de las últimas giras, que eso también me tenían estúpido. Así,
0: <risa> que ahora, no sé si habéis, bueno, empezaron la gira la semana pasada, no sé si habéis visto algún vídeo en, en YouTube de, que ya corren por ahí, de los conciertos ahora con la nueva formación, Adriano. Vi algo, sí, vi, vi alguna historia. ¿Qué te de, pareció?
3: Sí, me pareció impactante, porque se los ve más <risa> mayores y tal, pero... Pero bueno, no sé, cualquier cosa que haga también eh, el tecladista que está con ellos, eh, Leo Genovese, me llama la atención siempre porque es una bestia. Es como, yo siempre le digo a todos así en chiste, es el mejor argentino vivo, ¿no? O sea, es, es increíble ese pibe, increíble. Entonces, que esté él me parece un, un dato y esta chica que toca la batería es una locura también, no la conocía.
1: Ya, ya por, por curiosidad, al mejor argentino muerto, ¿quién es? Ya es que me queda No, triste. ahí no. Es es mejor no. no, no, yo, no.
4: yo, mira,
0: yo te voy, a, te
4: voy a hacer un top 3. El primero, Cortázar. El segundo, Borges. El tercero, Maradona. Y el cuarto es el mejor jugador que ha jugado en el Boca Juniors. No, en el River Plate, pero no es argentino. Que es Francescoli, que es uruguayo.
2: Oh. Encho
4: sí. Francescoli. Me gusta, ¿eh? Francisco, ese es el mi top 4 de argentinos
3: Me gusta ese top
4: 4 Me gusta, podríamos discutirlo, pero está muy bien Enfocado
0: Yo no estoy capacitado para hacer no un top, top, top 5 De, de argentinos, argentinos ni, muertos, ni, muertos, ni ni muertos, muertos sí. <risa> bueno. eh, Paloma ¿Alguna cosa que quieras comentar De, eh, de directo ya no. si has visto de ahora? Sí,
2: así como, así como, como Otro dato sorprendente En el 2018 eh, Se confirma de Drive-In, por ejemplo, en el Math Cool. ¿no? Uh -huh. que también, lejos de todos los pasos que han ido dando y el ritmo que llevaban, o sea, de repente a The Driving eh, tocando en el Mazcul, y fue, bueno, pues así sorprendente también, pues como en su línea, que no dejan de, de darnos sorpresa tras sorpresa, así de, de repente, y nada, y ahí estuvimos, por supuesto, disfrutando de, del concierto de The Driving, que si no recuerdo mal también fue hace una hora tempranera de la tarde, pero bueno, pues estábamos allí los fans de a The Driving oh, bueno. de, de siempre. Estuvo muy guay, estuvo muy guay, muy guay, muy guay. Muy guay.
0: De hecho, un poco la dinámica que han seguido, que creo que marca un poco la diferencia, que The Drive In hicieron primero como la gira de festivales, en plan, bueno, vamos a rentabilizar la, el retorno y luego ya pues grabamos el disco y de más voltas, sin embargo, pues han, han sacado primero el disco y han empezado la gira, ¿no? Que yo creo que denota un poco que quizás si no es simplemente de vamos a llenar los bolsillos con, con el retorno, sino de, bueno volvemos un poco con todas las de la ley y además bueno es una formación más o menos renovada y, uh. y es como empezar un nuevo capítulo no que uh -huh. veremos hasta dónde llegará pero
1: tú de las veces por eso que los has visto las o sea, es que tengo un... y es, es
0: pre precisamente con Mars volta no donde no es aquello decir no es que tocaron tal toc sino que era como o sea tengo un mejú no. mental de dónde les he visto y cómo y cuándo pero recuerdo siempre quedarme con la boca abierta y momentos de esos yo que no soy muy de dejarme llevar pero realmente de decir, hostia, la música me está arrastrando a un sitio donde ellos quieren ¿eh? al que no te puedes resistir y no es que me pusiera a bailar una cumbia por ahí <risa> pero, pero bueno que se te, se te iba la cabeza, se te iban los pies se te iban las caderas ¿no? y, y eso en una banda, digamos, de, de rock no, no, es, no es fácil y, y creo que pocos lo consiguen. Yeah. No sé tú, Richard. Si bueno, algún... yo me
1: quedo con es la primera vez que vi a The sí. que es esta que tocaron para nadie y me sorprendió pues la energía. El típico, aquello de nos da igual que haya cinco que cinco mil. Sí. En ese caso les daba igual que hubiera cinco y ellos salían y hacían la más Mars Volta, sinceramente, solo los he visto esta vez que hemos citado. Mm. Y bueno, pues un poco lo que decía, ¿no? Dije, hostia, qué buenos, pero uf, esto es un poco este ha sido para mí, ¿no?
0: Y Todo... los vimos luego en un festival, en, Puede en ser. México,
1: creo. Claro, igual luego ha habido eh, cosas de sí. estas, pero bueno, ya no, nunca he seguido la banda, pero bueno, o sea, lo que está claro es que, que la banda, en cualquier encarnación, cuando suben a un escenario, están tocando ese bolo sí. o ese concierto, lo cual dice mucho, no, no hay una rutina de... De decir, bueno, hago una gira de 50 conciertos y pongo el piloto, aunque lo haga muy bien, eh, creo que en ellos eso no, no pasa, ¿no? Incluso en lo del podcast explico un poco, ¿no? De que cuando tocaba The Drive-In, que estaba, tocó muy mal, ¿no? Porque estaba lo de su madre, o sea, que hasta uh -huh. en eso es como muy humano, ¿no? De que hay gente que parece que está pasando temas personales en un escenario y se olvida ahí. Uh -huh. Él no puede. Con lo cual, bueno, siempre es una banda que en ese aspecto... Ahora los iría, a ver, espero que, que tengamos la oportunidad. Supongo que sí. Y bueno, vamos con el final. Eh, sabemos que es difícil para algunos, para otros no tanto, pero... ¿A The Drive Fin o de Mars Volta? Ignacio, tu respuesta es obvia, supongo.
4: Pues es muy obvia y voy a extenderme un poco, lo siento. Voy a, ser, voy a hacer de argentino, che, pibe. <risa> eh, mira, eh, Mars Volta tienen una cosa que no tiene ningún grupo a nivel de mainstream, que es el rollo esotérico, el rollo de la magia, basado en el realismo mágico, en Jodorowsky, en Octavio Paz, en toda esta gente, ¿no? Bandas que tengan algo así, Ben Han, eh, los Studis en los 70, quiero decir, ese rollo de, de ser más que música. Los Studis en los 70, James Addiction hacia los 80, principios los 90, La reunión no, Los Doors con Jim Morrison, The Cult con Asbury y Billy Duffy sobre todo por, por, por Asbury, David Bowie, eh, Queen en algunos aspectos, Bauhaus, tienen ese rollo tan... Es que no es solo música, es que es algo más allá, es como un estilo de vida. Es que te... No sé, o sea, es que la comparación es, me parece tan pobre a The Driving comparado con Mars Volta, que es tan rico, en matices, que te meten compás cubano, te meten a ráfagas de Jimmy Page a de Zeppelin, te meten hardcore, te meten... Trip, no trip hop no, pero te meten DAF, te meten un montón de estilos, te meten post punk, te meten rock industrial, te meten pop eh, electrónico como el de, de este, último, este último disco. Te meten tantísimo, que encima cantan en, en inglés y en español, que las historias son tan truculentas. Me acuerdo que cuando se entrevisté para... Ay, lo voy a buscar un instante. Para el de, eh, de Bethlehem y Goliath, había sido porque eh, se habían comprado una Ouija en Israel, eh, Omar, por una historia que, ni, vamos, eso es niker Jiménez, ni cuarto milenio, ¿sabes? Y, y, y fue la hostia, o sea, fue la hostia. Y ya te digo, que es que... Y Franz de Mute, bueno, o sea, ese, ese disco es mágico, ese disco es un 10, es uno de los mejores discos de la historia, pero de, de, de largo, pero de largo. Y lo siento mucho, la de Drive In, no lo tienen, no tienen lo que tiene más vuelta, que es ese algo más. Escuchas a más vuelta, te cambian el día. Escuchas a de Drive In, pues bueno, como si te has metido una raya speed, poco más. Y yo prefiero algo colombiano y 100% puro. Bueno,
1: Adriano, ya que Ignacio es argentino, te pedimos que hagas de español, esas... <risa> yo <risa> debería, ¿Algo más podría con... cerrar, sí. <risa>
3: en tu opinión. Sí, sí. No, podría cerrar firmando lo que dijo Ignacio, porque me pareció brillante. Pero a mí me parece que, eh, por este, estoy muy de acuerdo en muchas cosas que dice, pero creo que lo que él, él hacía la mención de lo que da más vuelta, lo que ofrece más vuelta. Y yo creo que The Drive-In ofrece otra historia. O sea, obviamente hay cosas en común y son fácilmente comparables por razones obvias pero a mí me dan cosas diferentes los dos grupos y esto eh, lo hablaba con Joan Luna el otro día también, que le pregunté si iba a estar aquí y me dijo no, que estoy todo el tiempo ahí que estuve una vez pasada y no sé qué eh, y él me decía que eh, como que en la, en la global en la carrera global se quedaba con más suelta su pero como para él como el Relay y Gino's coman no hay nada entonces él cree que elegiría de drive yo no, yo elegiría de más vuelta, pero es súper, es, super, es muy, muy subjetivo. Muy subjetivo porque aquel día en Sala Sol eh, es algo que me pasó, creo que nunca, eh, con ningún otro grupo. Entonces lo que para mí significa eh, haberme bautizado de esa manera con el grupo, no, es muy difícil de superar. Eh, con, con, o sea, imagínate, mi primer contacto con AT Drive y play a un CD, wow, todo bien. Mi primer contacto con de más vuelta es... <risa> como, ah, como honesto. Claro, entonces ahí donde para mí recae la, la elección.
1: Muy bien. ¿Paloma?
2: Bueno, yo qué sé, yo creo que no estoy muy de acuerdo con, con Adriano ni con Ignacio. Eh, yo les considero como una evolución constante. Eh, sabiendo que son formaciones y grupos diferentes, eh, los que han sido at the driving y, y más volta, y son de más vuelta yo sí que veo un factor en común que son Omar y Cedric como cerebros y como maestros conductores de ambas formaciones entonces yo lo que creo es que eh, son el perfecto ejemplo de cómo evolucionar manteniendo su personalidad la de ellos como músicos no a de driving o de más vuelta luego por supuesto eh, entiendo todo lo que habéis expuesto respecto a la banda una si no te gusta más, por tal, por el disco por Relationship of Common, Inigualable tal, 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 tal pero al final verdaderamente si me paro un poco a pensar tanto en discos, así un poco y ellos como, como compositores y como canciones y que han ido un poco recorriendo todos estos años así en mi vida es que ellos lo que han hecho ha sido seguir evolucionando cambiando formación, contando con unos músicos con otros, formaciones brutales, directos increíbles pero ellos lo que han seguido es evolucionando y haciendo música. Entonces, ¿con quién me quedo? Pues con ellos, como músicos, y que sigan sacando discos. O sea, si es que me da igual que sí. ¿Sabes lo que te digo? Adriano me dice que no, eh, quítate el mute y habla.
1: tenemos lo
3: por no, que, que, ¿eh? que no vale. Sí, que, que no vale, que no vale.
2: No te, no te convence de y tal. <risa> no, bueno, que es que, encanta,
3: mójate, mójate, pero, pero había que elegir,
2: había que elegir, claro. Ah, pero es que no siempre hay que elegir, hay
4: que, hay que, ¿cómo se dice? Hay que razonar, razonar. Pues si vamos a razonar... No, no, Ignacio, Ignacio, no ah, entres, que Nos no quedan una... dos minutos. La réplica, la réplica, la réplica.
1: Ah. Eh, bueno, yo, bueno, fin obviamente. Supongo eso, que pref... como no tomo spin ni colombiana, pues me meto los <ríe> chutes por ahí. Supongo con el hardcore y Adderaifin. Sí.
0: Yo, o sea, mira que hemos hecho la pregunta a nosotros, pero me, me cuesta casi tanto como a Paloma. Es que... Pero estoy muy de acuerdo con lo que Adriano ha contado, que le dijo Joan Luna. Para mí el momento mágico de Relationship of Command, cuando salió ese disco, no lo viví quizá con Mars Volta. Pero mirando en global las dos trayectorias, creo que, que Mars Volta gana. Bueno, pues esto. Muy bien. Venga, gracias, venga, a todos. gracias a, a Que esté muy bien. Pues bueno, un besazo grande,
2: un besazo. Cuando queráis. <risa> chao. chao a todos. Chao, Ignacio. Ah, un placer. Chao, chao. Adiós. Adiós. Chao,
3: chao.
2: Que estén bien. Oído,
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído, Visto, Leído. Richard, ¿empiezas?
1: Pues en Oído voy a hablar del nuevo álbum de Youngblood, Blood, un artista al que siempre discutimos aquí. Sí. <ríe> eh, bueno, es su tercer álbum y bueno, un poco, el otro día lo hablamos un poco ya, el disco de madurez, ¿no? Casi de... Uh -huh. De su carrera, todavía que es un tío muy joven, pero bueno, creo que es un tío interesante, no sé, empezó como, bueno, este de estilo, no sé, ¿no? haciendo este trap quizá más convencional y el tío, bueno, cada vez va metiendo más guitarras. Y bueno, más que el disco, que me gusta en sí, tiene, tiene sus cosas muy chulas. Creo que es un camino interesante hacia donde puede ir un poco la, uh -huh. la música de guitarras como en el futuro, para otras generaciones ahora mezclando el pop punk y todo esto. Y bueno, y creo que este es un buen disco de, no sé si de partida pero porque ya tenemos el de Machine and Kelly pero que era algo más convencional uh -huh. y bueno, creo que, que es un tío que acabará haciendo algo interesante de verdad o un disco realmente potente en el futuro y creo que este es un buen primer paso aparte de, de que sus directos, pues bueno están, están correctos fijámoslo <risa> así
0: Muy bien, pues yo quería <coughs> recomendar el nuevo álbum de The Wonder Years que se llama The Ham Goes On Forever, es el séptimo que sacan ya y, bueno, en su caso hablar de disco de madurez quizá no tiene mucho sentido porque ya llevan tiempo haciendo ese tipo de discos. Pero sí que es como un álbum que yo creo culmina pues, todo lo, lo bueno que tiene esta banda, que eso también empezó haciendo eh, punk pop y tal, pero que ha ido evolucionando hacia terrenos, podríamos decir, más épicos o más demos también. Y en este disco, eso, se combinan, yo creo, con mucho acierto, temas así más rápidos, melódicos, que están muy, muy bien, con temas un poco más serios, algunos acústicos y tal, pero creo que es de lo mejorcito que, que han hecho y viniendo de ellos es, es decir mucho.
1: Muy bien. Pues voy a hablar de la serie documental de Locomía. Aunque sea una banda que obviamente se escapa de lo que hacemos aquí, tampoco es que sea fan de, de la música Locomía, más allá de, de todo lo que supusieron. La serie está muy bien, sobre todo porque... Es, narra como hay una guerra enfrentada entre el tío que su productor y el que fundó lo que es el concepto Locomía uh -huh. y realmente es una guerra encarnizada donde al final acaban destrozando el grupo por putearse entre ellos dos ¿no? yeah. y en medio está un poco la, la opinión de los otros ¿no? de cómo no lo dicen pero cómo al final eran marionetas un poco de, de las dos partes ¿no? que realmente no tuvieron nada que ver y bueno, es una historia un poco triste ¿no? porque flipe lo, lo grande que realmente fue el grupo, sobre uh -huh. todo en Latinoamérica y tal, que, que no era muy consciente y de que se ve que había proyectos para que pasaran cosas grandes con ellos y es alucinante ver cómo, cómo es una guerra encarnizada entre dos personas, se acaba llevando por delante el, el propio proyecto, con lo cual acaban perdiendo todos. Uh -huh. Pero la verdad está, está muy chulo. ¿En qué Mi, plataforma está? Está en, en Movistar. Muy bien. Pues yo
0: he visto, voy a comentar un poco el concierto que, que vi justo ayer de Canting Cross en, en la sala Razmatad de Barcelona. Eh, iba con mucha curiosidad a ver cuánta gente habría, porque en la última visita, que fue el típico bolo que hicieron así de un poco, de, creo, de rebote, porque iban a tocar al Bilbao BBK, estaba la sala a medias. Y en cambio ayer... Pues estaba muy llena, no, no estaba sold out, pero, pero mucha más gente que la otra vez y mucho más entregada. Y se notaba que no era público solo que iban a escuchar Mr. Jones, que obviamente sí que fue un momento álgido de la noche, que la tocaron de hecho la tercera o la cuarta. Pero temas como más oscuros, la gente se sabía, o sea, las coreaba y tal, y, y fue, fue curioso. La banda, bueno, yo creo que ya... Una banda de estas que se nota que es eh, en, en Estados Unidos grande. O sea, solo el arsenal de guitarras que iban sacando. Dices, esto otro tipo de, de grupo no se lo puede permitir. Había dos tíos con cañones de luz. En de, que eso también ya, da, ya demuestra dónde demuestra estamos. dónde ya, estamos. Sí, sí. Y pues, llamó mucho la atención eso. El cambio de look que ya habíamos visto fotos de Adam Duritz. Que se ha quitado ahí las las rastas y la verdad es que es, cuesta habituarse a su nuevo look viéndole, viéndole cantar, como siempre él así como muy sobreactuado, cambiando mucho las melodías originales de las canciones, pero bueno, es una banda que, que sigue siendo muy solvente en directo y que aparte creo que tampoco juega a ir a lo fácil, sino que van cambiando el repertorio cada noche, yeah. tocando temas que no son muy conocidos y bueno en, en cada visita aquello que ten, ves cuatro o cinco canciones que no habías escuchado en directo y yeah. siempre de hecho yo renas. recuerdo
1: la primera vez que vinieron con hmm. el acústica que primera, fue el boom y o sea. no tocaron o sea tocaron una versión como pseudoacústica de Mr yeah, Jones yeah. y no hicieron el hit eh. yeah. o sea y dije vaya huevos uh
0: -huh. o
1: sea eso es tener mucha actitud sí 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 que de hecho siempre hay una anécdota de lo del público que me olvida antes o sea, una amiga que trabajaba como un que teníamos mm. en Universal nos dijo que el primer álbum de Conting Cross fue España, el país donde mejor funcionó. De Europa. De sí, Europa. Y el segundo ah, el, fue el, el que el peor, peor funcionó. Sí. O sea, ¿hasta qué punto llegó a calar aquí el, el rollo de, de Mr. Jones? Sí, sí. Pero,
0: Pero bueno, que, que ahora... obviamente lejos de ser unos one hit wonders, no, no. que mucha gente lo puede pensar, pues es una banda con una carrera con discos muy buenos y, y si los vas a ver en directo te, te das cuenta de eso.
1: Muy bien. Y de leído voy a hablar del artículo que es portada de la revista Classic Rock, que va sobre Peter Frampton. Eh, la verdad es que está muy bien, ¿no? Porque es un artículo larguísimo. Es una retrospectiva, un poco una entrevista retrospectiva sobre su carrera. Uh -huh. Para salirnos, sé, si tuve Peter Frampton lo petó con un disco en directo de los 70, Frampton Comes Alive, que era cuando los discos en directo el 70 y 80 pues, podían cambiar una carrera uh -huh. o suponían el álgido de un artista. En su caso... Todis sería alguien experimentado que había estado en grupos como Humble Pie y tal. Y está muy bien, ¿no? Porque, bueno, sobre todo en aquel momento lo que se... Bueno, siguen diciendo que fue el disco, era hasta ese momento el disco más vendido de la historia. Y bueno, luego explica su carrera, que parece que ha quedado así muy segundón, pero bueno, es un tío que luego tocó con Bowie, uh -huh. eh, hizo bueno, la mítica peli de Saint Pievers con los Beatles que aquello sí. con el tiempo pues, ha cogido esa parte de trash, no le, la, la, le ha hecho bueno, tener gracia. Y la verdad es que está muy bien, no sobre todo, ver pues, como un, un artista con... 50 años de trayectoria, explica su carrera, los altos, los bajos, y bueno, está muy muy chula. Uh -huh. Muy bien. Pues
0: yo quería comentar en leído un artículo que sale en New Musical Express eh, sobre, bueno, un poco la polémica que ha habido con la actual gira de, de Ian Brown, el ex cantante de Stone Roses, porque al parecer el tío sale a tocar sin banda, está todo pregrabado y simplemente pues él va cantando las canciones, ¿no? Y claro, eh, no se había anunciado así y en el primer concierto a la gira pues se lió porque la gente en redes obviamente que habían pagado, me parece, valían las entradas en 40, 50 libras, pues lo encontró una estafa, ¿no? Lo cual nos lleva un poco, no, no quiero aquí ab abrir el melón, pero que este verano que ha habido mucho polémica aquí en, en España con el rollo de Rosalía que en, no lleva músicos en directo y bueno obviamente Ian Brown es un artista muy distinto pero es verdad que si vamos yo creo que si empezamos a dar por bueno estas cosas pues es muy posible que cada vez haya más músicos que digan o cantantes al menos que digan para qué voy a llevar una banda si sí, yo solito ya me lo puedo hacer. ¿no? Entonces, bueno, entramos en un terreno peligroso que ya veremos cómo, cómo acaba.
1: Eso ¿no? da casi para debate de un programa sí, entero. Sí. ¿eh? Bueno, pues ya está. Hasta la semana que viene. Venga. Adiós.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, iBox, Y dejarnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web roxonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!